0: 亲爱的听众(笑)朋友 们， 大家好 (笑) ！ 大家 好！ 新的一期慢点讲的 SP 节目又和大家见面了。那今天和大家去聊一个主题的内 容， 可能和播客相 关， 也和我们的这位嘉宾有千丝万缕的关系。Hello， 大家 好， 我是沃德。
1: 大家 好， 我是洒 脱， 老朋友了啊。啊， 对
0: 吧？ 一聊到播客的主 题， 你看我们的洒脱就有一些语无伦次 了， 对 吧？ 当然啊。对。我们都是差不多一个时期开始来做播客的，相对我接触播客的时间应该算不是特别早，应该比较晚。我是20年的大概三月份开始接触播客的。哦
1: ，风控在家的时候，对吧？那时候应该，呃，
0: 或者是
1: 疫情在家的时候待在家里。
0: 那个时候还还没有开始风控，但是就是疫情开始来了之后，然后接触到了这个东西。呃，其次，然后自己一开始和几个朋友准备去做一档类似于视频类型的节目吧，就是给大家用上海话、用沪语来分享一些呃关于玩具的内容啊，关于怀旧上的内容。但是视频的东西可能。因为种种原因，最后没有做成，但是就把这个内容转换成音频了嘛？那音频我们也找了好多的平台，比如说阿基米德平台，然后就找到喜马拉雅 FM， 然后就注册了一个号。那么我也我也在自己就是通勤的路上想了这个名字，到底叫什么名字好呢？因为当时一直在听一个播客叫《很难说》嘛，汪怡南主持的一个很难说的节目。那么，既然他播客的名字里面有一个很难说的“难”，对吧？那么我我们聊的东西可能和漫画有关，和动漫有关。那那么我们也来开创一个新的播客的名字，那么就叫慢点讲。那么就这样阴差阳错，然后我们的播客也有了自己的名字，然后就从这
1: 个谐音起的非常好，对，是有漫画的漫，也有慢点的慢
0: ，对吧？娓娓道来的。对，然然后这个时期就从二零年的二月份就开始做播客，就陆陆续续的一直做到了现在吧。那
1: 现在要说说我了，因为我接触播客的时间时间应该说是非常早，大概一三一四年，比你稍微早了那么一点因为我接触播客是比较偶然的机会，大概那个时间点的话，我以前在。呃， 黑车司机里面就是以前的那档播客节目里面也提到 过， 就是那时候有一个家里面安排了一个相 亲， 那相亲对象一开始基本上就是先通过微信聊天聊 聊， 之后他有对方女方的话就问了一个很有意思的问 题， 他说你平时知不知道有一档就是沪语的播客节 目， 就是樊毅如老师主持的叫《上海闲 话》， 那时候松坂牛还 在， 还是那时候。基数也不多，大概也就三四七左右吧。他说有一档叫《上海闲话》的节我说不知道啊，就他就把这个推送推给了我。哎，你可以去听听看。他两个人聊的挺有意思的。那从此以后就是一入豪门深似海，就开启了我的一个播客生涯。之后包括像呃大内啊，包括之后1617年之后的，比如说像那个日坛公园啊，包括像。首结婚啊，好人的无聊斋啊，什么这块，我就接触了很多的一些博客，也知道了一些，怎么说呢？以以以日坛公园胡社周围的一大堆的那种，呃，很多的一些北京的一些博客节目，包括白茹的博客我也在追，就是追了很多的博客，但是一直没有怎么说呢？去想着去做，虽然我觉得做博客挺有意思，但是一直属于那种没有。正式去想一个去做，因为我觉得怎么说呢，就是让我一个人去搞这些事情呢，一开始也没有什么精力或者怎么样，就没有想太多。直到是在这个又要跟相亲有关系，就是到2019年这个点快年底的时候的话，好像又去相亲相了一个对象。这个时候的话，有一个女孩子，这个人是非常能聊的。他跟我聊了很多关于南极的故事，就是说他去南极怎么样我怎么样。我说哎呀，这个好像挺能聊的嘛，那可以啊。我就于是有一次我就有一个想法，要把他聊的东西录成一期博客，在他的允许下，就是第二次见面的时候，我就说，哎，那我试着做一期博客，我跟他聊就是对谈。最后我就做了这期博客，但是一直没有放上线，直到是2021年。我把它放在了我自己的节目，也就是《化石电波》里面。但是，呃，这个情时间线的话有点打乱。就是说我真正开始做顾客的话，是认识在无聊斋群，就是粉丝群里面认识了一个叫海总，就是方圆海总这个人。之后我我在问他提议，我说我们俩要不要搞个顾客？他说可以啊，他是比较有行动力的一个人，就是很厉害。就是我的也知道这个叫黑车司机，虽然这个节目现在已经停更了。但是我们认识了很多人，包括现在我们化学电波里面的很多人，包括玄宗老师啊、老高老师啊，还有比如说，呃，在彭博社做过的、做过实习记者的我们的呃 b l u e 呃，普鲁老师啊，什么都有很多，包括我们的一个，还有一些一个科学家什么，就组成一个很大的一个局。那时候，那时候最开心的时候啊，也基本上是一个时间跟你一样，就是大概是2020年，不过我们是八月份，八月份开始正式成立那一天之后，最开心的就是八月份的话，每周四我们几个人聚在一起会录一期节目，让老高来剪。大概坚持到了年底，就非常开心。就那时候感觉，呃，怎么说呢？就是大家录一起录节目啊，还是很开心的。不光你怎么聊啊什么的，这个就是我我整个的一个播客的一个时间线
0: 。那你和播客最大的时间线，我就觉得就是有有一个细节，就是相亲脱不开相亲的故事。对对对，<笑>那么对
1: 这两段相亲故事
0: 。对，那这两段相亲故事，最后这两个妹子最后成家了吗？
1: 呃，不清楚，就是那第一个的微信的话，我都已经把它删了，因为时间实在太长了。第二个的话，我好像也把它删了，但是我用他朋友的一个微信，没有成家，没有成，但是基本上不是很合适，就属于那种，就是我跟他聊可以，但是的话，你要跟他去感情发展，我觉得没有必要。但是他那期节目，就是南极的节目，还是经过他同意之后放在了啊化石电波这个。就是某一期就是一个女青年聊南极这个故事，虽然音质有点差或者怎么样，但是总体给人一种感觉，就是她是属于那种浑然天成做播客嘉宾那种料。
0: 那挺好，那那那我觉得啊，就是和朋友之间的交谈也好，哪怕和相亲对象的交谈也好，呃，就是我觉得可能聊不来，但是我也我也不会刻意去删人家。我觉得这个都是都都都是一一种缘分，都是一个比较有意思的人群嘛，对吧？有机会可能还在路上，可能还会偶遇到。就像我前一段时间，呃，我在在哪里啊？应该是正好去去看。线下的一个喜剧联合国，然后也遇到了我大概多年之前的一个相亲对象，在马路上走，但是我没有去和人家聊，但是我也有他微信，但我我也没有因为这件事去和人家去聊天，但是我觉得拉住他做做播客，呃，这个、这个也没有必要，因为我觉得就就这样彼此擦擦肩而过，保持一种距离感，或许这也是一一种不错的一个选择方式嘛，但是。我们再把把这个话题引到我们前面聊播客的内容当中，就是我们在做播客上，我们会花多少的时间精力啊，来分配我们播客内容的故事上，就这这个问题，我们可以展开一下研讨
1: 。其实我现在一直我自己做了播客之后，包括跟孩子做播客之后，就我个人感知来说，其实做播客最难的，以前觉得是剪辑啊，或者是录制。最难，但是我现在发现的话，就是应该是你找一个主题，找一个自己能聊的主题，实际其实是非常难的。因为当年我们做黑车的时候会，会白总他会列出来很多的主题，哇、啊，也列出来很多。但是你突然会发现，很多主题其实并不适合于聊，甚至有些主题的话，你聊的这个节目就下架了。最后精简下来的主题，实际是非常少的。但是等你这些聊完之后，你又能聊什么？如果你真的是贴合实际了，就比如贴合一些实事了，你去蹭一些热度没什么问题。但是你怎么去蹭，或者是有些热度其实，呃，怎么说呢？根本就我甚至都觉得懒得去蹭，有些热度都觉得没有必要。所以你要找一个真正合适主题，实际是非常难。就包括我现在在做一些电影的一些东西也好，我我一开始还是挺有雄心壮志，但是现在发现我自己想聊的电影呢。说呢，有是有，但是又不适合在节目里面说，或者是怎么样，就是一直在筛选，就是你要自己找到一个你能聊的主题，实际我觉得是比较难的。但是，可能沃德老师最近发现一个新的方式，比如说从某平台会推一些主题，这样其实是一个很好的方
0: 式。呃，平台当然会推一些主观的热点的话题，但是热点的话题不是所有的话题、嗯、我们都能去涉及和接触。但是我们可以围绕着一些可能和我们切就是切身相关的一些主题来做一些内容，做一些播客的，就是传导类型的节目。那比如说我们之前做过的一期就是聊《天空之城》的节目，那么正好我们也是动漫的主题，那《天空之城》也好，《灌篮高手》也好，这个类型的节目就水到渠成，也顺其自然的就就呈现给大家了。那么，就像今天的这一期话题，可能和化石电波和曼点讲的节目也是有密切的一个关系。毕竟我们都是从默默无闻的呃播客听众，或者是普通的播客爱好者，到现在我们也是默默无闻的素人。但是通过做播客，你,你
1: 有可能你可能比较有名，你已经有名气在里面。可能我是属于默<笑>因为我做的节目本来就比较少，我基本上属于寄生状态。啊，在你这里录一趟节目，把它转过来，或者在玄宗那里录一趟节目转过来，在别人那里又转过来，就我属于比较比较寄生的那种人
0: 。呃，不管以怎么怎么样的一个方式，但至少你坚持去录播客这件事，我觉得这一件事可能可以让让你感受到一种不同的生活方式或者一种不同的生活节奏吧。对，对
1: 。就是之前，因为我很喜欢你在你最早那期播客里面提到的，就是说，因为你那时候应该还是说互语的，有有一期应该是最早的那期，就是就是我很赞同那句话，就是说，与其就是我们自己在自己私底下瞎聊，还不如把我们瞎聊的东西放到屏幕上让大家大家去看。我觉得就是这样，就是说，这也可以变变成自己一个怎么说呢？展示的平台也好，或者宣泄的，不能说宣泄了，展示的平台也可以怎么说？就比如说昨天的、呃、中国男篮场输球，其实我是有很多话要说，但是我又不知道怎么去说。对，正好是你说我们录一期关于中国男篮的、呃、节目，再聊聊自己的感受，那我就会有很多的话要说，包括怎么样怎么样。就这个其实也是怎么说呢？给自己一个抒发的一个平台。
0: 对。那就好比我们以前吧，在小学时期，我们可能会写日记或者写周记，那么以这样的方式来回顾这个一周或者是这个一天当中发生的一些事，或者一些有意义的东西，那么都会有细节的一些描述，那么也有流水账的部分。那么做成播客之后，我们不一定要阐述很多流水账的故事，可以接受很多重点的地方，就像。呃，慢点讲的主题可能围绕着动漫，但是 S P 的节目又有一些跳脱，可能贴近生活的这一面来的更多一些。我不知道你是如何定义《化石电波》这样一期播客或者这个类型的播客节目应该是怎么样的
1: ？呃，《化石电波》我开始做一直想做成一个一季来。怎么说呢？表达自己的一些观点的一个平台，就比如说我之前在画质电波的前期，我自己还单人 solo 过一些节目，比如说像自己很喜欢的一些电视剧的一些介绍，包括一些、呃、对、呃、身边一些嗯不喜欢的线上的一些吐槽，我是自己都适当是做过一些自己的一些宣泄的一个平台。我是个人感觉，就是说画质电波呃，既能有自己的一些，嗯，比如说传导也好啊，或者怎么样，也可以找一些嘉宾一起来分享一些观点在里面。当然，这种观点只是说分享，并不是说我要去传播什么东西，或者是或者怎么样，只是觉得，哎，比如说我跟玄宗，比如说我去了趟北京，觉得哎呀，这个北京，呃，有很多的地方跟上海不一样，或者是北京这次旅游，我感受到了我移动互联网的方便，那我就会跟玄宗去说，我们要不要录一期？呃，移动互联网的呃旅行节目，或者是我跟你获得，比如说呃上海地铁啊，或者怎么样这种，包括我们在风控的时候，呃也会，嗯，怎么说呢？去宣泄一些自己的一些情感，或者是说感觉是一个抒发自己的一个平台吧。就是我一直觉得，就是说我的播客就是一个抒发自己平台，就是说啊、呃、自己想到什么就能聊什么，但是主要是呃这种聊的话。首先，不要
0: 让节目下架就可以了。嗯，就是你，你对于这个内容的起点或者要求，可能来来来的更更素一点，更基础一些。但有的时候，对对对对比如说我我要去寻找一个主题，比如说一个动漫类型的主题也好，包括要贴合贴合所谓平台推送的和动漫相关的一个主题也好，我我都会去，比如说花时间去想，哎，这个东西。到底要不要做？或者这个东西的知识存量我到底有没有？那如果我没有这个知识存量，要花这个太多的时间去做的话，那可能又没有太大的意义。那那那就就考虑是否去做一个选择，对吧？是否能够又顺其自然的把这个节目又录了？你本身的知识存量又能够去达到这件事，那么顺其自然相对来说这个更顺利一些吧。
1: 你说到一个知识存量的问题是，是可以说是一个关键。就是说，首举最举个最简单的，说你要聊一部电影或者聊一部电视剧，最起码就是要把这部电影从头到尾看完，或者你看这部电视剧聊这部电视剧，你最少要把这部电影就是这部电视剧要从头到尾看完。同样，你的知识储量也是要有一定程度，否则你如果是你不熟悉的领域，你觉得这个热点很好，你要去蹭硬蹭。你会觉得感觉整个节目就会很尴尬。我听到过有些播客的主播，我就不点名，就是说明明没有看过这部电影，他就在这个节目里面都没有看过这部电影，他都表现出来但是话，他还在跟几个主播在那里尬聊，我都觉得这个整个这个节目的效果就会很
0: 尬。角度就是说，如果你自身没法去聊这个主题的话，那你可以去找一位切合这个主题的专门。懂这个主题的嘉宾，那么这个嘉宾可以去辅助你来完成这个主题。那么你只要 solo 一些问题，相对 solo 的好的话，那全场的掌控应该是也能达到一个不错的效果。但是，一旦就会发生另外一种结果，就是你找的嘉宾又不合适，但是你 solo 的话题可能又又又不对路。那么这个这个节目完整的完整度可能是一期播客，但是。作为一个懂的听众的话，你来听这个节目，你就觉得很没有意义，就就也可能浪费我听众的时间，我就可能就就就 pass 掉这这一期的节目。嗯
1: ，你说的很有道理。当然，我们刚才跟沃德聊的这种现象，不是,是吐槽呃别的播客啊或者怎么样，只是发现就是给自己定一个要求，就是自己不要去犯这种错误在里面。或者是自己尽量不要去跟，就是就换句话说，就没有金光钻，不要揽自己活。就是说，你不懂的领域，你可以找嘉宾，但是的话，你不能自己冒充嘉宾，或者不懂装懂。这是我对我自己的要求
0: 。对，或者再用一个时间周期来说，如果要做一个主题，我们可以花一周的时间去补存这些知识存量。等到你达到这这个基础存量之后，你再来做这个节目，我觉得可能这个效果比你凭空的聊或者只查一些百度百科的聊来的更直接、更更行之有效，让整体的听众啊各方面的呃听感可以达到一个基础的要求。嗯，
1: 对，这个就让我想起我们前。一个近吧，前几个月好像聊了一个三国类的一个节目，对吧？聊了一个三国类的节目，就是我记得我是就是比如说我们聊了几个人物，都魏国的、啊、吴国的或、啊、蜀国的、啊、这几个人物，至少是我是把他们的那个正史中的传记稍微打印了出来，稍微看了一下，至少是把他们的传记从头到尾看过看过一遍，正史里面到底什么样子的，这个不,不能算是做的比较细致嘛，至少你要稍微了解他们在正史里面。他们《三国志》里面这个个人的传记里面，他们的生平到底是什么样子？之后你才能通过这样才去判断，呃，有你自己的认知，这种
0: ，对吧？对，当时的这一期节目叫《三国中的哲学和智慧》嘛。嗯。那其实这个主题也是平台过来有一个推送，然后聊到一个这样的三国主题。嗯、毕竟我们的。生长环境也好，通过游戏、通过动漫也好，也会聊到很,很多关于三国的故事。那么也顺其自然，结合一下相关的内容去聊聊三国的话题。嗯
1: ，对。另外还有一个就是，我和沃德都上海，所以大家都知道我们的节目里面有，就是包括我们有沪节目里有很重的一个上海的一个情怀。这种情怀就是我们对这座城市的一些热爱，包括我之前做。呃，《化石电波》里面也提到过，跟沃德也提到过，就是我一直在坚持做一个故事。虽然这个故事现在有点就是歌，但是还是会以后做下去。就是一个叫《上海记忆》，就是沃德也会做一些沪语节目。就是说，我们怎么说呢？一直，稍，我一直在做，就想给上海写一首情歌，或者写一封情书，来抒发我们对上海这种城市的感情，对吧
0: ？对，那那既然要说到了，对于上海的这些情怀也好。那避不开的，我们也会聊到，呃，属于上海播客圈大佬级别的上海教父，对吧？这一位，嗯，算是你我播客的领路人吧。嗯
1: ，对，就是怎么说呢？他，我一直觉得他的能力是非常强。就是我从听了他已经快十年，从一三年到零三啊，也二三年，整整整整十年，我听了他十年的节目，我觉得他的能力。就是一直是在进步中，就是说，可能他的前一期只是，你看他最早的呃上海沪语的博客，有可能只是跟比如说松板牛两两个老师就是互相的一些啊扯、呃、淡，或者是就是很平常的聊天，但是你最后会发现他的国语节目啊，沪语节目啊，他的组织水平是不断的提升，就他不像某些博客，就是我几年前听他就是这个实力。就是过几年，他听的还是这个样子，就是说没有任何进步。但是这位老师虽然有很多的问题了，但是的话，我这里要夸赞他一下，就是在于就是说他的十年的进步是非常明显的，包括他的主持控场能力啊或者怎么样，我觉得真的他是很适合就是做博客或者是浑然天成，就真的是主持一场饭局这种牌、嗯。
0: 对。然后这位老师的名字我要和和大家公布一下，那也就是我们著名的上海的沪语播客《上海闲话》的主理人樊一儒老师。那么我也是通过呃二零年的大概六月份吧，然后加到了呃樊一儒老师的一个听友群。那么在这个听友群里面，我就认识了我们洒脱，然后我。我们当时也也是听众的这个身份相互认识，然后大概是之后的一段时间，我去参加过一一期，呃，上海闲话的一个节目节目的录制，然后可能通过这一些、呃，分享了一些可能和自己职业相关的一些内容啊，包括和做播克的一些内容，也切身经历和樊一如老师有。接触，那么也也在这些不断的接触当中，也也见证了他从二零年到现在二三年的一个变化，包括他现在的播客的工作室啊，一些细节，可能他对于呃，你如果要起初做播客的一个普通素人来说，可以是一个标杆，但是你要觉得你你把它作为一个很大的未来的做播客的一个目标。那那只能是一个目标，但是成不成，我只能说大概率是做不到这个份上的。但
1: 你只能借鉴他的一些日常的，比如说能力，或者是知道他，比如他是无论他的一个选材也好，他在呃，真、就、的、是、控场也好，你都会觉得他是一个很专业的一个情况，就是说他永远不会办，就是至少是呃。我现在听了这么多节目的话，很少犯我们刚才所说的那些问题，或者尬聊一样，或者怎么样，不能说全部没有，几乎是没有的一个情况。就是说，你可以去通过在他身上，就是说，你去给自己做一个规范。比如说，哎、呃，就像一个红苗子一样嘛，就是说你，你我们练字以前一样，比如说有一个红的、呃、苗子，你在那里苗字就可以了，慢慢苗苗慢慢你就会自己。是有一套自己
0: 的一些做播客的呃理念在里面。嗯，那么我们在做播客的同时，我们也还会就是有一定量的所谓的听众的互动啊和反馈啊。但是看到这些听众的互动和反馈，有的听众会给你支招，支各种招，呃，跟你说，哎，未来你可以做一个怎么样的主题，或者是呃要问你一些千奇百怪的问题。那应对这样的听众，有没有什么特别的应对方式，或者就是自己的心理状态有没有什么特别的变化？这个可以给大家分享一下
1: 。首先是这个样子，就是说，呃，你让我做别的主题没有问题，但首先这个主题要保证我的节目不下架，这是必须要，这是我的。重现原则就是说，你不能因为你说你你自己听嗨了，或者你希望我跟你聊嗨了，那我私底下跟你聊这个话题，我觉得没有问题。但是你不能把我这些话，或者是你说你比如说聊一个什么很敏感的话题，你说能不能做期节目，那肯定不行。这这肯定是不行，你这个你就这个就不用聊了。但是比如说他提供的一些，还另外还有一点就是说，他如果他觉得这个问题，比如说要聊一个某某的主题。那 OK， 没问题。只要是这个主题，我第一，我觉得我有能力去聊，或者是我可以去稍微花点时间就能把这个稍微了解到整个的一个大体的过程，那我可以去聊。但是有一个问题在于什么？就如果这个主题实在是第一已经超出我的能力，第二要花很大很大的精力重新再去从零开始，从零开始补这个主题，那我觉得没有必要去聊，那我就直接会。就是跟他互动，就说我不好意思，我实在不懂这方面的东西。确实有人跟我跟我提过，比如说聊一些呃，怎么说呢，很专业的一些东西，但实际上我完全不懂，我真的完全不懂。那、嗯、你不要跟我聊、嗯，我真的就没有必要再跟他聊下去。我就这、嗯、这个没办法，没没办法去。嗯，对
0: ，对但是我们也要保持一种态度，就是任何的听众也好，反馈也好，我们尽量做到他有限的问，我们有限的答，对吧？大家和和气气嘛
1: 。对，对比如说我们画师电波里面群里面有一个小凡同学，小凡同学的话就在前几天就跟我说：“哎，你要不要去聊一下我们最新的一部电影叫《奥本海默》？我虽然知道这部电影很好，我今天也去看了。虽然我今天去看了一遍，但是我不会去做这期节目，为什么呢？我因为我看了一遍之后，我觉得这个坑实在是太深了，我至少我的能力。特别是聊这期节目也，也我感觉也是一个尬聊的一个状态，我没有这个能力去聊，因为我觉得这个已经超出我的很多的认知，因为这部电影实在是对我来说有点复杂，真的对我来说有点复杂，有可能我会去二刷，我觉得是部好电影，但是你让我去聊，不好意思，我真的是没有这把刷子去聊。嗯，嗯
0: ，那也就说的很清楚，不同类型的播客对自己要有。一个相对认知，那么对于自己的播客创作内容的计划和展望，也要有自己的预期和定量嘛。那么对于我们来说，我们希望自己的播客达到一个什么样的影响力呢？你就是、说你吧，我
1: 的，我我想想
0: 看。<笑>这个都可以说，这个没有关系。因
1: 为我个人觉得，就是说，如果是说我的话是电波，大概你说影响力，呃，至少。我是觉得，就是我们画室电波的，因为我们画室有电波有一个群嘛，我至少觉得我们的群里面能再稍微热闹一点，比如说有个五十个人，或者是七十个人，每天有一些互动在里面。比如说我出期节目，大概播放量在两百左右，那我至少我觉得我现在就是属于一个满足的一个状态。可以了，因为我我因为我知道我的能力上限是什么，也就是这样的一个上限。如果真的是到一些大体量，就是、上千或者是上万这种，就多说,说句难听点的话，现在的一些剪辑质量也好，包括我主持能力，如果真的到这个点，其实也就是丢人。个个我个人感觉就是一个丢人，就是说我的能力达不到我的一个流量在里面。嗯，我觉得我的问题是大概五百左右到甚至到一千，可能已经是到顶了。我还是，比如说我花生电台播的群里面的人，就是大概，呃，能到七八十、一百就可以了，稍微一点互动就可以了。这个就是我现在目前的一个定位吧。嗯
0: ，那我觉得你对于这些认知啊，这个都是很清楚的。对那对于我自己来做播客来说，我也不要求有多大的流量和多大的完播率，但是我我就想一点，就是你拿这个内容来做。你能把所有的内容能够表达清楚，那么这个就是一个记录。至于能能不能去达到多大的所谓的流量也好，呃，如何如何也好，这个都是后话。但是你做这件事的这个过程，对于你,你本身来说，可能是组织能力的一个提高，包括你表达能力的也是一个侧面的提高。因为毕竟这这一件事对于你以前的你来说，你可能是陌生的，包括你自己在台前的一个所谓的演讲或者表达，你曾经都没有去那么的做过。但是通过了这个每周的几次，我们这样的对谈也好，我们通过自己的 solo 也好，或或者是听别人的播客也好，也能够了解到这这些的潜能啊。我们可以慢慢的去成长，去培养这个潜能的价值。我觉得我获得的东西，可能是是让我得到的这个价值更满足一些。对，一下子升华了。你说到就是对日
1: 常的帮助，确实有很多，包括呃，因为我日常的工作的话，也会牵扯到一些录音的剪辑，就是一些客服录音的一些，就是说至少是在。这块的话，我在剪录音、剪博客录音的时候的话，也会利用到工作的一些技术，就是说锻炼自己工作的一些能力在里面。包括其实，你说客户各这么多博客平台的话，你也会认识到很多的朋友，比如说你加了一些粉丝群啊，或者怎么样。包括你我都是在粉丝群里面认识的，包括像海总啊什么，实际上也会。怎么说？拓展自己的人脉，认识更多的人，知道他城，比如说外省的，会知道他城市里面的生活到底是怎么样子，而不是我看短视频啊，或者听广播里面是这样，就是真真切切的可以通过他的口述来知道，呃，那个城市的人到底是怎么生活，他这个职业的人到底是怎么生活，是怎么去思考问题的，这个也是一个收获。对，
0: 嗯、呃，还是回到最原点吧，就是做播客也好。我们通过做这件事，我们获得了什么？获得了开心，获得了进一步提升自己的一个渠道或者是一个方式方法。能够通过做播客，邀请不同的播客嘉宾和各种类型的播客的主播去做互动，然后能够认识更多新的朋友，了解更多自己不了解的知识，对吧？自己的知识面和视野，这一件事，我觉得可能是给我带来。最大的一个快乐
1: 。对，没有你说的，你说的很有道理。就是说，那我握的，我在想，比如说你对你以后的一些播客，就是我们说规划也好，就有可能有点大。就是说，你对你以后的一些播客，会不会有一些改进的地方？比、就、如、是、说，你觉得你这么讲，或者你的节目有没有什么需要再？改进的地方，或者是需要在调整处，或者是你现在录制过后发现有没有发现什么问题需要去做进一步一些调整
0: ？呃，需要做调整的地方可能分几块吧，一块就是呃技术设设备上的一个调整，然后就是、嗯、其次就是内容，内容可能还需要更多的时间去啊、呃、精进，单兵的突击也好，单兵的去做内容输出也好，可能可能还是需要更多的群力群策的部分。我觉得这个地方可能是现状最缺失的地方
1: 。对，招募天下英雄，就是怎么来把这个事业给搞大
0: ，呃，也不希望搞太大吧，但是怎么说呢？因为在我们起初做博客的同时，也有呃各种各样的嘉宾千人千面来，我们也进行了不断的尝试，我们也也会发现很多问题，就是。有的嘉宾合适，有的嘉宾他不合适。那么如何去做一个内容的挑选？那么可能自己在这个制作的过程当中，你会做一系列的筛选。那么时间久了，你就会形成一套自己的模式，包括你合拍的一个嘉宾如何去怎么聊，呃，包括别人在表达的同时，我会把这个时间量放给对面的这位嘉宾。让他把所有的内容都说完，然后我再 solo 一些自己的部分。那么大家互动起来，整体性就来得更强一些，那么节目更流畅一些
1: 。对，说的很有道理，就是说嘉宾实际也是需要筛选，有可能有些嘉宾可以遗留下来，或者是继续作为，比如说其他的一些方面的嘉宾。但有些方面就嘉宾，如果你做一期，呃、觉得差强人意，可能以后。就不会再就觉得他不合适吧，就不会再让他去做这对
0: 、啊，但是从这个整体过程来说，对于任何一位来参加节目的嘉宾，我们都是以感谢的态度来，就是感恩嘛。毕竟人，毕竟嘉宾花了时间来做这件事，也没有什么报酬啊，或者怎么样，大家都是用爱来发电。首先，首先要肯定这个做这件事的这个过程。至于如何。去做或者如何的选择，那就是后话了。相应的主题适配于相应的嘉宾，那合适的东西，那自然就有合适的组合吧。也会想到一期，呃，我们早前的九十年代中期的一部美国的动画片，那个时候引进的，名字叫《蒙面斗士》，呃，就是带着各种各样的头盔，然后去选择所谓的。呃，出任务的成员来做这件事，那么不一样的任鸭蛋一
1: 样的，对吧？对鸭蛋一样的摩托车
0: ，对不一样的选择就适配于不一样的人员，那么配出的节目效果可能就达到的预期可能就不一样。这个可能就是我通过这个动画片所所所有的自己的感受吧。
1: 我最后想问一下，你是不是要挖个坑以后聊一下门面斗士？是不是？既然
0: 在节目里都这样了，呃，门面斗士<笑>也是会聊的。然后我我最近一个内容可能就想给大家去聊一下神偷卡门吧。神偷卡门的<笑>这个部分，可能离我们过去的这个小神龙的时代差不多将近二十多年嘛，一九九九年、九八年嘛，所以我觉得神差不多
1: 九八九九年的一部。呃，我们看基数是
0: 九八九九，对，所以神偷卡门也好，未来的就是美系的长篇的，呃，电视连续剧的动画片也好，我们都会去设计，但是还是要找到这个契机，也希望更多的听众能够继续来收听我们这样一期节目。那么今天的这样一期 SP 的节目。也分享了慢点讲的做播客的这个过程，也分享了化石电波主播的这个心路历程，希望各位听众能够喜欢我们这样一期节目，拜拜。